0: Lønet av kulturministeren, mener sjefen for Nasjonalmuseet, etter telefonsamtalen ministeren statsråden hadde til museet i Trondheim. Det er bare laget fire norske kjærlighetskomedier siden suksessen Kvinne i mitt liv i 2003, og en regissør etterlyser flere. Og vår anmelder hører den nyeste platen i Leif Ove-Ansnes Beethoven-reise, samtidig som fredagspanelet samles i Kulturnytt. Som du hører i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermarello i studio. Klønete håndtert, sier direktøren for Nasjonalmuseet om kulturministerens kommunikasjon med Kunstmuseet i Trondheim. Ledere for landets kunstmuseer reagerer på kulturministerens telefon til styrelederen for museet, som førte til at direktøren sendte sms til sjefen for Kunstmuseet om at han hadde satt i gang et helvetes leven.
1: Det virker jo litt klønete, litt på det
2: det sier Audun Ekhoff, direktør for Nasjonalmuseet.
1: Det paradoxale er jo at denne regeringen har jo nettopp vært opptatt av at man ikke ska legge føringer på kulturinstitusjonene, ikke kulturpolitiske føringer, i samme grad som denne regering mener at den forrige regjeringen gjorde. Så det er jo litt rist i egen pakke den grad man skal legge noe prinsipielt i dette, da. men det, det er litt i tvil om man skal.
2: Kulturminister Toril Vidvei har fått kritik for å ha tatt kontakt med styrelærer i Trondheim Kunstmuseum om innholdet i vårprogrammet til museet. Etter att hun fikk vite at Fremstegspartiet ble omtalt som ett nasjonalistisk parti i vårprogrammet til museet, tok Vidvei kontakt med styrelærer ved Trondheim Kunstmuseum, Rasmus Brottkopp. Kontakten har blitt oppfattet som politiske føringer från ministern till Kunstmuseet. NRK har snakket med flere av lærerne ved de største kunstmuseet i landet. Som mener Vidvei har håndtert saker
3: dårlig. Det undrer meg at man som minister tar et oppkall på grunn av et rent fagligt innhold. Det synes jeg er merkverdig.
2: Sier Karin Hinsbo, direktør ved Kode Kunstmuseet i Bergen. Hinsbo synes ikke ministeren burde reagere på teksten som hun mener er helt ukontroversiell.
3: Altså jeg undrer meg over at oppkallet er blevet fortsatt i første omgang. Fordi der ligger ikke noe øh, desideret... Øh. Yderliggående på den måte i eller eller noe der er i strid med, med grunnloven eller demokratiet som sånn?
4: Jeg synes det er en helt utidig innblanding.
2: Det sier Svein Olav Hoff, direktør ved Lillehammer kunstmuseum, som ikke er i tvil om hvordan han ville oppfatte en slik telefon til hans museum.
5: Jeg vil jo oppfatte det som en korreks, men principielt så mener jeg at en kulturminister ikke har noe med å legge seg opp i en... Selvstendig institusjonsutstyringspolitikk.
3: Jeg har ikke gitt noen instrukser til styret som de ska gå vidare med. Det må jo på det sterkeste ta avstand ifra. Jeg har prøvd å skaffe meg informasjon om hva denne saken egentlig er i så sånn. Det svarer
2: kulturminister Toril Vidvei på kritikken fra museumsleierne. Hun skjønner ikke hvordan kommunikasjonhender til styreleieren kunne oppfattes som korrekt.
3: Nei, i grunn ikke, men jeg ser at det, når jeg ser dimensioner dimensjonen av denne saken har gjort, så ser jeg at det skal veldig lite til for at det egentlig blir en stor sak. Men det har
2: aldri vært meningen min. Direktør for Nasjonalmuseet Audun Ekhoff er ikke bekymret for politiske føringer for regjeringer på hans jobb fremover. Han tror kulturministeren har lært av allmerksomhet som kom av saken.
1: Jeg regner vel med at den stormen som har kommet nå vil jo sikkert være en alvorlig lærepenge for alle typer kommunikasjon som kan virke, som om det legger noen føringer på ytringsformer og sånt.
0: Audun Ekhoff, sjef for Nasjonalmuseet var Kristin Forlandt. Og nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, avviser at telefonen fra statsråden ble tatt på bakgrunn av et ønske fra FRP om mer informasjon om saken. I følge Dagsavisen var det bakgrunnen for at telefonen ble tatt i utgangspunktet. Det er rett og slett en usannhet, sier Sandberg til avisen. Og den avtroppende lederen for Oslo Fremskrittsparti, Kristian Tybring-Jedde, mener teksten i vårprogrammet til Trondheim Kunstmuseum i seg selv er mobbing.
4: Jeg synes det er en horribel
5: uttalelse. Dessuten er det ingenting med kultur å gjøre i det hele tatt, og jeg vet selv hvor farlig det er slike uttalelser
3: kommer. Sier Kristian Tybring-Jedde, leder for Oslo FRP. Han reagerer på at Pontus Gyander kaller Fremskrittspartiet et nasjonalistisk parti i vårprogrammet i Trondheim Kunstmuseet. Det er en påstand han er sterkt uenig i.
5: Ja, nå er jeg en representant for Fremskrittspartiet, men det er alltid Fremskrittspartiet vi går utover. Vi har blitt stigmatisert kalt rasistisk, vi har blitt kalt at vi stigmatiserer andre, at vi mobber andre, nasjonalist nå, nasjonalistisk. Hele tiden er det noe ord vi blir, blir kalt, Uh, uh, og vi er et, altså et liberalistisk parti det er altså det rake motsetningen av det men vi står for visse prinsippielle og noen verdier uh, som vi står rakeligget for
3: I programmet skriver direktør for Trondheim Kunstmuseum Pontus Kyander at FRP er ett nasjonalistisk parti som passer in i en global oppsving av nationalisme. Han mener det er feil å oppfatte dette som mobbing
4: Er det et utrolig banslitt av en av Norges fremste politikere at stendig å om eh behandlar en situation som mobbing just. Det är ett utbrett problem i norska partier, även här i Norge som uppreppat på. Det är det är väldigt svårt att och med personer som är så
3: och så. Kiander menar detta är en viktig debatt i grundlagsjubileumsåret och understrekar att Trondheim Kunstmuseum som institution gärna deltar.
4: Jo, det är ju så här att vi har ju grundlagsjubileum 2014. Det kan ju knappast gå och eh eh grundlagen skrevs ju under tidarna då folknationernas nationsbegreppet var centralt för hur det handlar inom RF. För 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 hur det eh, beräknades nationalism. Och eh RF nämns i någonting så knappt ens kan tala eh äh, äh, beskrivas med en bisats. Det är inläst mellan två tankstreck det var ett exempel. RF är ju en små sak i sammanhanget för den Globala globale nasjonalismen det store problemet.
0: Sa Pontus Kjander, avtroffende sjef ved Trondheim Kunstmuseum, til vår reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Har du lyst til å se en norsk kjærlighetskomedie på Valentinsdagen, Alle Hjerters Dag, nemlig i dag? så er det få filmer å velge mellom. Siden Kvinne i mitt liv ble en suksess høsten 2003, er det bare blitt laget fire norske filmer innen sjangeren romantisk komedie.
3: Det kunne godt vært flere norske romantiske komedier.
1: Det kunne kanskje vært lurt å utvide litt av sjangeren vi lager. Da.
6: Savner du romantisk komedier på Kina?
2: Ja, absolutt. Det er alltid, alltid gøy det.
6: Svarer tre tilfeldig spurte på gata i Oslo. For norske romantiske komedier er en sjelden vare. Dere skal få bryllup. Dere skal få barnbarn. Barn. Nei. Jo. Nei. Høsten 2003 ble «Kvinnen i mitt liv» med Thomas Gjertsen og Anedal Torp en stor suksess. Likevel viser en opptelling NRK har gjort at bare fire av de 270 norske filmene som er laget siden den gang har vært romantiske komedier. Den seneste må vi hele sju år tilbake for å finne da Mars og Venus hadde premiere på nettopp Valentinsdagen.
5: Det er sannsynligvis et veldig stort publikum der. Så hvorfor produsenter og regissører og manusfattere velger å ikke gå dit, det er litt
4: for underholdet.
6: Mener regissør Per Olav Sørensen, som snart har premiere på den romantiske musikalen «Ta meg med», basert på Halvdann Sivortsen og Jan Eggums sangunivers.
3: Alle. Alle
6: Han mener det brede publikum har for lite å velge mellom.
5: Det er uh, mye for barn, det er uh, mye action, men det er den brede flaten av brede voksen romantikk den er veldig, veldig,
6: veldig få filmer.
3: Ja. ja, på en måte så er jeg helt enig i mann i det. Det hadde vært veldig gøy hvis vi hade blitt gode på den sjangeren her hjemme.
6: Sier producent och regissør Karin Julsrud.
3: Jag tror det er litt uh, retsel for att uh, det er de andre der ute i verden som er uh, veldig, veldig gode på, uh, spesielt amerikanerne. Så jeg tror det handler mye om rättsel och jeg tror ikke uh, at ikke vi kan. Men jeg synes heller ikke det er så rart att ikke så mange har forsøkt, uh, så har det også vært et par forsøk som ikke har vært helt veldig kutt, og da blir man jo selvfølgelig litt skremt. Sørensen tror også at det i
6: filmbransjen er lite kredibelt å lage slike filmer.
5: Ja, jeg tror definitivt at det er litt kredi å gjøre det.
3: Det er ikke Julsrud helt enig i. Vi jobber faktisk i dag med i hvert fall to filmprosjekter i den sjangeren. Vi har ikke gjort det før på den måten, men, men la oss si det sånn at vi håper at vi i hvert fall lykkes med et av de prosjektene og får det opp oss om ikke så alt for lenge.
6: Men vil publikum ha flere romantiske filmer? Gjesteforsker Mette Kramer ved Københavns Universitet har undersøkt hva som skjer med oss når vi ser filmatisk romantikk.
2: Altså, vi bor jo våre følelser når vi ser film på samme måte som vi gør i virkeligheten.
6: Hun mener at slike filmer snakker til pattedyre i oss. At hjernen og kroppen automatisk reagerer positivt på scenarier som har relevans for vår overlevelse og reproduksjon som art.
4: At
2: min tese er at vi godt kan de romantiske filmer inkludere i komedier, fordi at de i tale og i scene setter et biologisk behov, som vi har et behov for å finne den eneste ene.
0: Mette Kramer ved Københavns Universitet om vårt biologiske behov for å finne den eneste ene til vår reporter Christian Ingevredsen. Det link. Leif Ove Ansnes, Beethovens andre klaverkonsert sammen med Maler Kammerorkester. Dette er fra pianistens nyeste plate i serien The Beethoven Journey som kommer på mandag. Denne gangen er det den andre og fjerde klaverkonserten som står på programmet og anmelder Øystein Sandvik. Hva er hovedinntrykket i denne etappen av Ansnes Beethoven-reise?
5: Det er Ansnes ikke en stil, som vi hører. Det er et spill uten store faktor og fikse og eksentriske ideer. Han går rett til essensen i musikken og lar frasene på en måte være det de er, uten å legge till så mye extra litt på godt og litt på vondt. På det beste så er det riktig fint, og særlig i de hurtige og energiske satsene så fungerer det bra. Men som helhet synes jeg ikke denne utgivelsen holder helt til samme nivå som den første, den forrige som da inneholdt den første og tredje kavalerkonserten. Den lider litt under noen svakheter, spesielt i den større og mer krevende fjerde konserten, hvor jeg aldri ble helt revet med og dratt in i musiken.
0: Leif Ove Ansnes dirigerer, maler, kamerorkester selv. En uvanlig ting? Ja, det er ikke så vanlig i
5: Beethoven, det er ikke helt uvanlig heller, det har skjedd før, men, men det er noen utføringer her. I den første, altså det vi hørte innledningsvis, den andre klaverkonserten, som er ett tidlig Beethoven-verk, han skrev dette verket sent i 10-årene, så fungerer det bra. Det er fremdeles litt sånn Mozart-Heiden, litt stor kammusikk. Når vi kommer over i den fjerde konserten, så har formatet blitt mye større, da er det en mye mer en sånn symfonisk form, et mye lengre forløp, og her oppstår det noen problemer.
0: Leif Ove Hansnes, både som solist og dirigent i Beethovens fjerde klaverkonstert, Øystein Sandvik, hva är problemene du, du tänker på? Altså, det er en fremfølelse som uh, mangler
5: energi og karakter. Altså, den faller litt gjennom hvis man måler de opp mot det beste uh, som finns på markedet av innspillinger og tolkninger akkurat dette verket. Jeg tror det er noe det svakeste jeg har hørt fra Hansnes uh, så langt. Uh, og som sagt, dette er en helt annen Stil på en måte enn den tidlige konserten Altså det er et uh, større Mer dramatisk, narrativt forløp Og det er viktig at det blir formet ordentlig Uh, orkester låter ganske blast her uh, litt sånn pregløst og det krever på en måte sin dirigent å få Beethovens orkestersatser til å låte bra altså, det er noe med liksom, balanseringen av instrumentgruppene mot hverandre, altså, det er noen litt sånn håndverksmessige ting som ikke er helt på plass her altså, det, som gjør at det låter litt pregløst og så spiller litt sånn det mangler rett og slett litt sånn nerve og, og, og nærvær, Som gjør at dette, dette blir på ikke helt den suggererende og magiske fortellingen da, Som det burde være ideelt sett
0: Hvem er dette malerkammerorkester?
5: Altså det er ett ungt europeisk kameraensembel Som består av uh, musiker fra veldig mange forskjellige land uh, Det er et prosjektorkester uh, Så det, det har en ung profil og dyktige uh, europeiske musikere hvor lang blir Ansnes Beethoven-reise? Ja, altså han har en to ting å spille inn. Da. Det er Casey-konserten, og så er det også denne korfantasien, som jeg uh, ikke helt vet om også skal være med på denne uh, serien, om den også skal festes till platet. Men det er jo et fireårsprosjekt dette, så det går över fire år hvor han da konsentrerer seg om Beethoven. Dette er liksom hans Beethoven-fase.
0: Og vad blir din konklusjon etter å ha hört en platen som kom på mandag med andre og fjerde klavet Nei, altså jeg tror ikke det
5: er først og fremst om Beethoven tolker at Ansnes kommer til å bli husket. Altså det er noe med hans spillestil, altså den litt sånn kule, litt distanserte nøkterne, veldig ordentlig og stilen, men med väldigt teknisk overskudd da, som kanske fungerer bedre i litt senere repertoire. Men det er noe som fungerer väldigt fint her, og som sagt i de mer hurtige og energiske satsene, hvor det er liksom sånne perlerade metoner, så låter det riktig fint. Og det er kanskje et eksempel på det du har tatt med till slut har du helt rätt Hugo. Vi skal höra lite på tredje satsen, Rondo satsen från den här tidiga andra klaverkonserten och den låter riktigt så fint.
0: Leif Ove Hansnes til slutt, Beethovens andre klaverkonsert sammen med Malerkammerorkester fra den nyeste platen hans, som Øystein Sandvik var her og i Kulturnytt. Klokken er allerede ti på halv ni. Dører på nyhetsmålen i NRK overskriften i dag. Norge er ikke godt nok forberedt på å ta imot de som kommer tilbake fra krigshandlinger i Syria, sier Justiskomiteens leder Hadia Tajik. Barn i alderen fem til 9 år sikres ofte for dårlig i bil. Det har ført til at mange barn får mage- og tarmskader i bilulykker på norske veier. Og bispemøtet reagerer på at norske myndigheter tviler på kristentroen til utenlandske konvertitter i utvisningssaker. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Audun Molde, musikkvitter og førstelektor ved Hansøskolen BEI og Niss velkommen. Takk. Anna B. Jensen, ansvarlig redaktør i Morgenbladet, velkommen. Takk. Og forlager Arve Juresen, hei. Hei, hei. Første spørsmål, som om en sagt vi har hørt om her i Kulturnytt. Den uken tok kulturminister Toril Vidveig personlig kontakt med ledelsen på Trondheim Kunstmuseum, da hun fikk vite at den avtroppne direktøren ved museet i vår programme kalte Fremskrittspartiet et farlig nasjonalistparti, og litt til. Spørsmålet er, har ministeren trokket i salaten, eller er det greit å ta en telefon for å finne ut av fakta, som hun selv kaller det? Altså, salat eller greit? Salat.
3: Suppe. Skikkelig
0: salat. Salat på alles fat. På alles fat. Men, men hvorfor? Fordi hun sier selv at det var bare for å få redde på vad som hade
7: skjedd. Men hvorfor var hun så interessert i å vite det? Hvis hun hadde fått en henvelse fra media om dette her, så kunne hun bare sagt ingen kommentar. Dette ligger ikke på mitt bord. Altså, hennes måte å rydde opp saken på er også veldig merkelig. Hvor hun bortforklarer det med at hun er impulsiv og utålmodig. Problemet er jo at dette er en sak som ikke hun burde mener noe om i det
3: Inte bara är det illa att hun ringte, men det är en skikli sån kedereaktion av dålig ledelse, hvor när hon först ringer till styreledaren så börjar ju han tänka stoppa eh vad si, skandalen, men nej han ringer så till sin direktör som mm. grejer och gör den gigatuben och sänder en sint SMS till Ponteskiander och hon säger att det när det lag ett helvete helvetes levan och tror han med att detta ska komma på SVN annanstans sån sånn. där liksom dålig ledelse över hela linjen då.
1: Och så tar media over og fortsetter å rote. Jeg er nødt til å få lov å som også Aftenposten skrev. De skrev att direktör Pontus Krande ved Trondheim kunstmuseum har nå sagt opp sin stilling, men tar i vårprogrammet et kraftig oppgjør med ett av regjeringspartiene i landet han snart forlater. Altså, hva er det for noe? Kan vi plutselig si sånn nå? Jeg synes denne saken her, vi må ikke glemme at han har gjort noe dumt, og så har liksom den domheten fortsatt videre, så vet jeg ikke, vi stoppe nå?
0: Vi har jo tatt debatten her i dag. Kristian Tybring-Jedde reagerer på det som står skrevet i programmet og mener at FRP kan ikke... Det er mobbing å kalle FRP for dette her i et vårt Og andre politikere i opposisjonen sier at du kan godt reagere, men gjør det offentlig. Går vi glipp av selve debatten fordi vi snakker om denne telefonen?
3: Ja, ja og nei, men jeg det må jo, for det første så mener jeg at regjeringspartiet må jo tåle såpass altså, de sitter faktisk i regjering men selvfølgelig når Vidvei har gjort noe så dumt, så blir det mye vanskeligere å ta debatten om hva ikke andre faktisk sa jeg
7: ser faktisk, ja. jeg ser faktisk helt sånn upartipolitisk på det her, jeg tror de som rassler med sablene nå SV og hver partiet, har gjort akkurat det samme selv mange ganger, nå ble Vidvei tatt på fersken igjen, og, og sånn gikk det hun greide å skape en mediesak men uh, dette har man jo et embedsverk til å ta seg av, og det som blir også ekstra pinlig her, det er jo at uh, Vidvei snakker om en frihetsreform, at man skal ha stor autonomi og konstitusjon og så videre, og ingen statlig styring, for det kritiserer man forrige regjering for. Og neste gang hun snakker om det, så kommer noen i salen til å fnise
1: var... Altså, vi jo, altså, media, vi må jo sånn, høre litt lite det. Vi må jo være kjempeglade for sånn som sånn dette det gir oss grøt i mange dager. Ja, ja. Stygg grøt, rar salat, mye dumt å snakke om, så jeg må jo være takknemlig för att noen er så klønte. <laughs> Kommenterer dere sakene i
0: morgenvalget som kommer i dag?
3: Ja, det gjør vi, og der mener jeg at Anne Farstås har et poeng når hun sier at frihetsreformen, altså det att kulturinstitusjonene skulle få mer autonomi, om ikke annet liksom i hvordan de styr. var en av de få punktene hvor den nye regjeringen hadde kulturfolket med seg, så er det litt liksom sånn greid å ødelegge for seg der da, snuble, snuble på oppkjøet, ja, snuble der, det er ganske kinkig.
0: Men vil vi ikke ha politikere som er, er, har hånd på rattet? Hands on, vet du det handler om?
3: Jo,
7: det vil vi, og derfor så er det litt rart at kulturministeren skal på med sånne ting. Hun har jo et embedsverk, har hun ikke viktere ting å, å gjøre enn å, å, dette her?
1: Men igen dette er ikke alvorligere enn at det er deilig en gang imellom med politiker, som ikke har hendene på rattet, helt av, for da blir det gøy og rot. Og er, jeg synes ikke den er så alvorlig. Jeg synes bare det er fantastisk hvor lenge vi kan holde på med dette, og hvor vi kan gjøre det. Helt enig, det er ikke alvorlig, men det er bare dumt. Helt enig, det er dumt
0: i <laughs> slaktet ordentrekket da det ble vist frem første gang, men nå viser det seg at folket har i hvert fall denne lyseblå heklede som altså bruker teknikken pioning luen til sitt hjerte i hvert fall håndarbeids -Norge. Spørsmålet er hvem har rett? Motepolitiet eller folket?
7: Folket definitivt. Motepolitiet.
1: Det er veldig vondt å si at motepolitiet har rett, men altså når du så denne inmarschen med disse här stekpannan på hodet alltså jag tänker vad sören var det en slags hjälm den den är sixpence med sån alltså såg som stekpanna så akkurat där hejade på motopoliti det det var ju fint
0: kan det vara att du är i uttag med din tid
1: <laughs> ja okej okay. då har jag fått med att stekepanner är tidens plagg jag tänkte med at det var sån att de var rädd för atomstrålning enland designer hade hört att ryssland atomstrålning vi måste liksom ha sån värn en stekpanna på hodet men säkert är det som inte följer med
3: på, når det gjelder OL-antrekket, så må vi dessverre se oss grunnig slått av våre naboer svenskene, for de har jo veldig fine OL-antrekk, laget av en kjede som ikke har så veldig godt rykt akkurat nå, H&M, men dog, det ser bra ut. Mener men det? Ja, det, det er jo ingenting på dig det er ja, men det er i hvert fall monster. stilrent. Nei, det er gult, vet du, det er gult skjerf, ja. og det er liksom det mørkeblå med det gule.
1: Jeg elsker tyskerne, jeg så dere de der tivoli-jakkene de hadde, det var fantastisk. 100% plastikk, alle fargene du ikke skal bruke på klær. Men, Nå ble jeg motpolitiet, jeg kjente det, men det, og de amerikanerne tenkte at ja, men denne, denne, lua,
7: lua er jo lyseblå, og Toril Vidvei kom rett fra Sochi, så jeg med at hun har godkjent fargen på denne lua. Altså, jeg bare har følt litt dårlig med, da, men jeg trodde att et arrangement borte ved Svartavkysten var et slags eller noe sånt. Jeg trodde ikke at det var sånn moteoppvisning. Men mm. uh, det er ingen grunn til stå med lua i hånda her. Tror jeg tror altså lua er fin, den, og det er jo det det er ikke nødvendig på å på lua helt tatt, men hvis man trenger lua, så er lua fin. La de gå med den de som vil. Hurra Nei. for lua. Er det
0: nok et bevis på at OL handler like om like som om politik og så videre?
3: Ja, det er jo kanskje... Når det går så dårlig som det går, for vi er jo bare nummer tre på samlet medalje. Uft, da? Ja, det er jo er går jo ikke lille Norge. Ja, så nå må vi jo om noe annet, for eksempel klærne de har
1: Men altså, seriøst, det var ikke det i år, det norske hadde. Jeg synes den der blodbuksa og den der, hva kalte du den lua, den strikkemetoden, det var helt nytt for meg. Pjoning, det er ja, du... en
0: slags hekling. Vi hadde en lengre utleggning om det her forleden, men det er... Jeg kjenner det, det kommer en... en
1: bok om pjoning sn
0: var en forlegger på hugget? Ja, jeg må gå og passe ja, ja, på. Ja,
1: takk for meg. Nå
0: skal jeg pioner. I dag er det Valentinstagen. Uh, på norsk. Tidligere var det noe de feiret sin 1500-tallet i anglosaksiske land. Nå holder vi på med det här også. Filmregissør Per Olav Sørensen mente tidligere i sendingen at det lages for få kjærlighetskomedier i Norge. Er vi nordmenn med vår innadvente væremåte egentlig ikke egnet til å lage denne typen filmer,
1: Arve? Nei, vet vad hva? Her har vi en lang tradition Dette kan vi. Anna?
3: Jeg tror det er sånn at de aller færreste nationer, greier å lage gode romanske komendier. Det lages allt for få gode romanske komendier.
7: Her er det bare øve seg, så går det nok bra etter hvert. Savner du det? Nej, men det er jo laget en del gode norske romantiske komedier, Henke Kolstad sin tid og sånn, men etter 1970-tallet så har det vært mer sånn ufrivillig komedie og ikke så veldig mye my romantikk. Det blir mer sånn stilpastisje hvor man skal ligne på et eller annet fra Hollywood og sånn, men hvis norske filmskapere gir deg litt kredd, så jeg tror kanskje at det mangler litt sånn kredibilitet på å lage romantiske komedier, så bør det være fullt mulig å gjøre det på norsk også man må lage det bra da, og ikke bare lage sånne kopier av noe man har sett
3: Ja, jeg tenker at romantisk komedie er faktisk en veldig vanskelig filmsjanger, mm. og til og med amerikanerne greier jo å domme seg ut gang på gang så det har ikke vært laget noe særlig bra de siste ti årene
1: Däremot så vi har, jo som sagt jag satt och så helle och fick grave i arkiven på 50-talskomedierna för vi Sören var god vi var. Och ja. det är ju lagt också romantiska komedier nå de sista åren i fina färger och stereo lyd, men jag tänker vi ska vara lite seriösa att jag tror de stopper på det bevilgande bord, ikring så att vi har mm. ett ganska klönigt finansieringssystem. Och då klart, visst du kommer med hurra jag ska gifta mig igen så är väl neppe en enstaka konsulent som tar i det manusat.
0: Är valentinsdagen
1: någon som ägnar sig också i Norge? Ja, vi trenger jo her mer enn noe annet sted, gjør vi Så at vi kan være litt mot hverandre, gi hverandre klemme og sånt.
3: Ja, vi burde skjerpe oss litt her.
1: Vi skal klemme nå,
7: tror jeg, snart 365 <laughs> dager i året Takk skal dere
1: ha,
0: Frihagspanelet, Audun Molde, Anna B. Jensen og Arve Juridsen. I Kulturnytt idag har vi hørt museumsledere som synes at kulturministeren opptrådte klønte da hun ringte styrelederen ved museet i Trondheim. FRPS P. Sandberg sier kulturministeren ødelegger den egentlige debatten som FRPS Kristian Tyburing-Jedde forsøkte å ta her i, i, i programmet, og vi har spørt om hva et museum egentlig kan skrive i sine programmer. Og vi hørte regissør etterlyse flere norske kjærlighetskomedier, og fredagspanelet kommenterte nettopp det, samtidig som vår anmelder hørte Leif Ova-Ansnes siste Beethoven-plate, ikke Beethoven på sitt beste ifølge ham. Lars Trondsmoen var teknisk ansvarlig i Vidarsen-produsent, Ugo Fermarello-programleder, klokken er straks halv ni, og dette er Nyhetsmålen i NRK.